0: Hallo, hier ist Michael von What The Facts, dem neuen Podcast-Format von der Eule und ich habe heute den wundertollen Georg bei mir. Hallo Georg. Hallo. Ich habe ja deinen Artikel in der Eule gelesen über das Fasten. Ich meine, die Fastenzeit, die dauert jetzt schon natürlich ein bisschen an und so, aber wir haben erst jetzt hier Gelegenheit gefunden, mal miteinander darüber ins Gespräch zu kommen. In dem Artikel... Da äh, beziehst du dich ja auf diese Aktion klimafasten.de oder als der Klimafasten. Soll ich jetzt Klimafasten oder das lieber sein lassen?
1: Der, die, die Aktion ist prinzipiell ja schön und es ist gut, das zu machen. Ich glaube aber, anhand der Aktion kann man sehr gut zeigen, was in den Kirchen oft fehlt und wo wir unsere, die Art und Weise, wie wir mit dem Thema umgehen, ändern müssen. Das würde ich jetzt aber... Nicht, also nicht irgendwie als Fehler der Aktion an sich sehen. Ich weiß nicht, in welchem Kontext die passieren. Es ist oft, wenn man so Sachen macht in den Kirchen und mit Landeskirchen ein bisschen mal kooperieren muss und dann zu politisch wird, steigen auch manche aus. Deswegen würde ich es jetzt nicht der Aktion unterstellen. Aber wir müssen halt insgesamt bei dem Thema politischer werden als Kirchen.
0: Aber da verstehe ich jetzt dann noch nicht ganz, wie mich das Klimafasten dahin führt, die Kirchen daran zu erinnern, hier mehr tätig zu werden.
1: Und mir ging es daran, an, an, als Aufhänger an Mittwoch und als beispielhaft teilweise anhand dieser Initiative zu zeigen, wo halt auch viel schief läuft in der Diskussion, in den Kirchen, aber auch in gewissem Maße auch in der ganzen Umweltbewegung. Also die Umweltbewegung an sich hat schon ein Problem, dass sie oft zu individualistisch denkt. Also diese ganzen Sachen, dass wir super starke Fokus auf co 2 Fußabdrücke und No-Waste-Shop und sonst was machen, anstatt halt auf Reflexionen darüber, welche systemischen Ursachen die Probleme haben, womit ich jetzt nicht Kommunismus meine oder so, sondern erstmal einfach, wie organisieren wir Energiesysteme, wie organisieren wir Verkehrs Verkehrssysteme und da schon die Diskussion zu individualistisch oft ist und das dann in den Kirchen nochmal das Problem nochmal verstärkt ist, einfach weil leider die Kirchen in Deutschland, was ja in der Weltkirche oft anders ist, oft eh schon sehr individuell denken, sehr diese Einzelmoral, anstatt Sozialethik zu machen, anstatt wirklich Systeme zu erkennen und zu kritisieren. Und ähm, zusätzlich ist das bei Fasten, spielt das natürlich dann nochmal stärker rein, weil zumindest die Art und Weise, wie wir oft Fasten denken, halt dieses, dieses sehr Individuelle ist und dieses sehr Verzicht was es ja gar nicht sein muss, wo es in der Bibel auch sehr deutliche andere Stellen gibt, die das ganz anders sehen.
0: Jetzt hast du da, hast du da so ein paar Punkte. Und ich habe schon mal einen so sehr prinzipiellen Widerspruch. Ja. Und zwar, dass die Kirchen in diesem Bereich zu wenig machen würden. Also wenn ich jetzt mal sagen würde, wenn es in der evangelischen Kirche, ja, ich bin selber evangelischer Theologe, bin VK in der evangelischen Lutherischen Landeskirche in Bayern. Und ich muss definitiv sagen, ein Markenkern der evangelischen Kirche ist doch einfach, irgendwas mit Öko zu machen. Also der Vorwurf, der kommt doch von allen Seiten so dann auch von Konservativen und so immer wieder, dass da einfach viel zu viel das Moral die neue Dogmatik ist etc. Und es ist ja alles auf dieser Ökosache begründet und auch Umweltbeauftragte in den Landeskirchen seit den 70er Jahren, also wenn man schaut auf eine jahrzehntelange Geschichte von Umweltbeauftragungen zurück und auch das Engagement in den Kirchengemeinden selber auch über, über Projekte, die ständig sind, habe ich einfach nicht das Gefühl, dass jetzt in den evangelischen Kirchen dieses Thema nicht präsent wäre und dort nicht viel passieren würde.
1: Also, ja, also ich kenne die katholische Seite besser, weil ich ja selbst aus der katholischen Seite komme, aber auf der evangelischen Seite läuft da sehr, sehr viel schief. Da gibt es seit 30 Jahren wunderschöne Dokumente und so wirkliches ernsthaftes, breites, systemisches und wirksames Handeln gibt es ziemlich wenig. Also, wenn du zum Beispiel anschaust, die EKD hat 2016 die Landeskirchen gebeten, Divestment von allen fossilen Rohstoffen zu machen. Aber heutzutage ist es immer noch, dass der arbeitskreis kirchliche Investor nur Kohledivestment empfiehlt und Fracking und Tersand. Aber Öl und Gas ist da selbst auf der Ebene kein Thema. Und wirklich für öffentliches Divestment haben meines Wissens, es kann sein, dass es ein bisschen geändert hat, ich bin gerade dabei, noch das nochmal zusammenzutragen, Hessen-Nassau und Berlin-Brandenburg. Und ELKB hat es auf ihrer Website, aber es das ist alles nur Kohle. Und alle anderen Landeskirchen haben es nicht mal gemacht.
0: Über was für Geld reden wir jetzt beim Divestment?
1: Finanzanlagen der, der Landeskirchen.
0: Über Pensionsfonds? oder?
1: Ja, zum Beispiel. Also alles, was die an Geld anlegen. Also einfach deren Kriterien für ethische Geldanlagen. Nochmal ein anderes Ding. Ähm, Gerade Evangelische Landeskirche Bayern, ähm, deren Klimaschutzkonzept. Sieht, soweit ich das letztens verstanden habe, vor, dass die bis 2050 80% Prozent CO2 reduzieren. Das ist schlechter als die Bundesregierung schlechter als die Bundesziele der Bundesrepublik Deutschland. Das ist weit entfernt von, von allem, was eigentlich ethisch verantwortbar ist. Das ist in gewissem Maße ein Problem der Art und Weise, wie dieses, dieses Konzept erstellt wurde, aber es reicht halt einfach nicht. Und selbst dieses AGD-Ziel von 2050 CO2-neutral ähm, reicht eigentlich nicht. Ich meine, Fridays for Future hat 2035, die Church of England hat 2030 als Ziel. Also, ich, ich sage ja nur, was momentan die Situation ist. Ähm, zumindest auf Landeskirchenebene. Auf, auf dem ganzen kleineren Ebenen ist es halt super schwer, überhaupt einen Überblick zu haben. Und das Zweite ist halt, und ich glaube sogar, dass wahrscheinlich alle Landeskirchen sich an die, an die Regeln der SAKIs ausrichten. Wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. Ich, sagen wir mal optimistisch und sagen, was sie tun es. Aber sie veröffentlichen es nicht. Ich kenne es aus der katholischen Kirche so, dass es teilweise Diözesen gibt, die Kriterien sogar haben aber dann sagen, ja, das reicht uns. Weil wir haben die Kriterien, wir veröffentlichen die nicht und wir, wir handeln ja ethisch richtig. Der Witz ist aber, dass gerade bei Divestment ist die eigentliche Wirkung, die man hat, wenn man das veröffentlicht, wenn man sich als Kirche klar hinstellt und sagt, hey Leute, fossile Rohstoffe, also mit fossilen Rohstoffen heutzutage noch Geld zu verdienen, ist unmoralisch. Und wir müssen als Gesellschaft von fossilen Rohstoffen wegkommen. Und Das ist die eigentliche Wirkung von der Veröffentlichung von Divestment. Und dann nur irgendwie im stillen Kämmerchen mal das Geld ein bisschen anders anzulegen, ist halt nicht das, was wirklich wirkungsvoll ist. Insbesondere bei den Kirchen, wo es, die halt deutlich sagen wir mal, mehr moralische Macht haben, als, als sie Geld letzten Endes haben. Und das ist auf evangelischer Seite besser als auf katholischer Seite, aber auch auf evangelischer Seite sind sie da weit von dem entfernt, was sie teilweise selbst behaupten. Was ein ganz lustiges Problem ist eigentlich. Das erinnert sich gerade sehr stark und da gibt es auch viele Leute, die da, glaube ich, das ändern wollen. Aber das ist halt momentan noch die Situation.
0: Ja, alles unbenommen, aber die Sache jetzt mal ähm, mit dem Fasten. Ja, Ich habe das jetzt in deinem Artikel so verstanden, dass du ähm, sagst, wie du es jetzt auch nochmal gesagt hast, wir sollen fasten, weil es jetzt an sich ja einfach gut ist, CO2 einzusparen. Aber du hast ja schon nochmal mit dem Punkt, dass uns das individuell eigentlich daran erinnert, dass wir individuell eigentlich nichts machen können. Das ist ja irgendwie eine sehr fatalistische Einstellung zum Fasten. Also warum soll ich denn überhaupt Klima fasten, wenn ich es nur machen soll, um festzustellen, dass das halt eh nichts bringt?
1: Also ich, das war für mich auch so ein bisschen ein Abarbeiten daran und ein Überlegen, was jetzt der Sinn ist. Und ich glaube, das eine ist wirklich, was ich da klar sagen würde, es muss politischer sein. Auch Fasten muss ein politisches Element haben. Und es kann, also und das könnte man auch, glaube ich, Problemus da auch ergänzen. Und da kann man es ja auch für sich selbst ergänzen. Und das andere ist, ist glaube ich, dass es auch ein spiritueller Prozess ist. Also dieses Eigen, also ist ja nicht so, als würde ich nicht selbst in meinem Alltag versuchen, möglichst nachhaltig zu handeln. Aber nicht, weil ich jetzt irgendwie denke, dass sich dadurch irgendwie die Situation großartig ändern würde, sondern einfach, weil es so einerseits das Richtige ist und andererseits auch, ähm, einfach ja auch für mich spirituell wichtig ist, dass ich jetzt irgendwie auch in mein, meinem, mein, eigenes Handeln irgendwie meinen, meinen Interessen und, und meiner Position entspricht. Ähm, sonst, sonst wird mir halt total komisch im Kopf und gleichzeitig muss man aber auch glaube ich immer dann damit leben, dass man das halt nicht komplett schafft, weil wir in einem System leben, in dem wir es nicht komplett schaffen können. Und zusätzlich, was glaube ich auch noch wichtig ist, was ich auch so ein bisschen Kritik noch nach dem Artikel bekommen hatte, dass es natürlich auch im Handeln sehr unterschiedlich effektive Dinge gibt. Also sagen wir mal, nicht mehr zu fliegen oder die eigene Ernährung umzustellen ist halt noch recht effektiv, aber so Sachen wie ähm, Zero Waste oder so ist halt ein riesiger Aufwand mit das Teilweise recht viel Geld kostet und dann zumindest beim CO2-Emissionen, Plastik ist dann natürlich noch ein bisschen ein anderes Thema, ähm, halt gar nicht den Rieseneffekt Effekt hat.
0: Ich finde einfach komisch, dass man schon darauf kommt, das Klimafasten zu nennen, weil ich, man, also man nimmt ja als Kompositor ja eigentlich eher das, was man fastet. Und ich kann ja nicht das Klima fasten, aber dann hast du ja vielleicht irgendwie mit deiner, mit deiner Kritik, dass es uns eigentlich an diese aktualisierte Verfehlbarkeit und Nie Erreichbarkeit dessen vielleicht auch unbeabsichtigt erinnert. Ich glaube,
1: Fasten ist ja auch, also kann man ja auch einfach zur Zeit der Umkehr nehmen, und ich glaube, da finde ich, also ich finde Klimafasten erstmal einen ganz guten Begriff, ehrlich gesagt, weil es einfach griffig ist und jeder eigentlich weiß, worum es geht, wenn es gesagt wird. Auch wenn es vielleicht, man natürlich da das auseinandernehmen kann. Und,
0: ja, aber, aber für, für euch Katholiken ist das doch ein Bußsakrament, oder? Also habe ich das irgendwie falsch verstanden? Das Fasten ist doch ein ist doch ein Bus also jetzt musst du jetzt musst du mir als, als Protestant der ähm, lieber Würstchen isst ähm, am 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 Fastensonntag
1: Fasten, Sonntage sind eh nicht Teil der Fasten nee, so, äh, genau <lacht> habe ich auch, hab ich auch <lacht> erst
0: lernen müssen genau die, die sind so, so frei aber wann ich das also dann das Fastenbrechen von 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 Zwingli äh, ist egal. Auf jeden Fall, ich esse jeden Tag Würstchen, auch in der Fastenzeit. So, es ist morgens, mittags, eh so abends. So, ganz ja, genau. <lacht> Ja, nee, eigentlich esse ich eigentlich fast kein Fleisch. Aber egal. <lacht> ähm, darum ging es nicht, sondern ja, ich, ich, ich check das, ich check das nicht jetzt, weil das ist auch ein Bußsakrament für euch Katholiken und das kann man doch jetzt nicht einfach hier, ähm, hier so verkaufen, weil das, da geht es ja schon auch um einen Erlass, oder? Der einem dann äh, erteilt wird. <lacht> durch einen Priester, wenn man ähm, sich in diesem Busakrament übt. Ist es das? Ich habe Buch-Sakrament immer so verstanden.
1: Gute Frage. Also, einerseits, also zum, zum ersten Mal ist es ja keine katholische, sondern ökumenische Angelegenheit sowieso. Hm. Bezüglich Rolle von Fasten in der katholischen Dogmatik ähm, würde ich mich jetzt nicht so als den absoluten Spezialisten sehen. <lacht> ehrlich gesagt. Und ich glaube, es hat auch. Äh, ich bin mir auch nicht sicher, inwieweit das, das was, wie es im Alltag dann in der katholischen Kirche gelebt wird, wie sehr das dann zu der eigentlichen dogmatischen Frage passt. Ich weiß es erst einfach nicht. Ich kenne es hauptsächlich so als so, so, so ein Ding, dass man es halt irgendwie als Verzichtssache ansieht oder als, als Sache, um sich nochmal irgendwie Dinge bewusst zu machen, wo ich vermute, dass es gar wahrscheinlich zur evangelischen Seite gar nicht die großen Unterschiede wahrscheinlich sind. Wenn du die Statistiken anschaust, wenn du Statistiken anschaust, wie viele Katholiken zur Beichte gehen, <lacht> glaube ich nicht, dass das so die zentrale Rolle spielt. <lacht> und ich würde jetzt wetten, dass zumindest, wenn man es als sieht, dass es wahrscheinlich dann noch vorgesehen ist, dass man dann noch eine Beichte machen muss, die ähm, dann... Also wahrscheinlich ist es sowas, also das ist so ein bisschen raten, man hat auch mal diese... Ähm, die eigentliche Vergebung und dann muss man auch die zeitlichen Sündenstrafen eigentlich abarbeiten. Und ich würde vermuten, vielleicht bringt das da was, aber ich, ich habe jetzt halt keine Ahnung.
0: <lacht> ja, aber übertragen wir das doch einfach mal aufs Wettliche. Ähm, provoziert man dann damit nicht schon so eine, ähm, ja, so eine starke Moralisierung dieses, dieses ganzen Themas? Ja, wenn es äh, um schon auch so eine rituelle Feier des richtigen Verhaltens geht,
1: die Gefahr, also gerade sobald man es halt auf individueller Ebene so thematisiert, ist natürlich die Gefahr da, ja. Ähm, deswegen ja auch dieser, auch unter anderem mein Einwurf bezüglich Systemfragen, dass das halt ähm, gerade vor dem Hintergrund schwierig ist und eigentlich das falsche
0: Framing ist. Aber muss man da nicht eigentlich so ehrlich sein und sagen, dass Klimafasten immer für dieses individualistische Framing sorgt, dem du eigentlich widersprechen willst und man es dann das nicht... glaube ich nicht. Ist. Also
1: ich glaube, es ist halt irgendwie muss Fasten zwingend individualistisch sein. Ich bin letzte Mal so eine Jesaja-Stelle gestolpert. Also Jesaja 58,6 Nein, das ist ein Fasten, wie ich es liebe, die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen und das jedes Joch zu zerbrechen. Was ja nochmal eine ganz andere Art von Fasten ist. Und das ist Teil unserer Tradition eigentlich. Und ich glaube, man müsste halt auch manchmal auch Sachen dann ähm, anders denken
0: oder neu denken. Wenn du jetzt dann auch mit dem ähm, Jesaja-Wort kommst und so, was würdest du denn sagen, trägt dann auch die Kirche oder könnten? was tut sie tatsächlich und was würdest du dir wünschen, die Kirchen in jetzt die Ökologiebewegung oder jetzt auch die neuen Movements mit ein eigentlich, was bringt sie mit?
1: Verschiedenes, glaube ich. Ich meine, das ist natürlich so ein katholisches Ding, aber wir haben einfach eigentlich ja diese sehr internationale Perspektive und auch zumindest in manchen Aspekten eine sehr intersektionale Perspektive, also bezüglich Armut, bezüglich anderer Fragen ja leider nicht so sehr. Und wir haben zusätzlich auch einfach einen sehr großen kulturellen Schatz, ein sehr großes Netzwerk, Dinge nochmal anders zu framen, anders anzusprechen, als es vielleicht die standardmäßig in der Klimabewegung so passiert. Also zusätzlich, glaube ich, auch mit Spiritualität nochmal auch eine andere Art und Weise, vielleicht teilweise sogar resilienter Aktivismus zu machen oder nachhaltiger Aktivismus zu machen.
0: Wie würdest du denn jetzt die Spiritualität da verorten? Weil mir kommt es jetzt dann, wenn man das in diese Ökologiebewegungen mit reinbringt, schon so vor, als hätte man eine starke Moralisierung von einem spirituellen Output.
1: Das... Warum moralisieren?
0: Weil man da den spirituellen Ausdruck an eine bestimmte Funktion knüpft. Man möchte damit ein Verhalten dann hervorrufen, so wie ich es verstanden habe. Oder eine Verhaltensänderung oder eine prinzipiell andere ähm, Haltung, die man gegenüber jetzt der... Ähm, Ausbeutung der Natur vielleicht hat, wenn man es jetzt mal äh, mit dem Begriff packen soll um natürlich auch zu sagen, dass der Mensch sein Verhältnis dazu in irgendeiner Weise ändern muss und weniger CO2 ausstoßen. Also es ist dann ja sehr zielgerichtet. Und ich hätte jetzt dann Spiritualität schon etwas zielloser verstanden. Klar, also
1: ich würde es jetzt auch, also wenn du so breit fragst, was ist die Rolle der Kirchen bezüglich Klimabewegung, würde ich Spiritualität auch breiter verstehen. Mhm. Das Erste, wo ich echt dran denken würde, ist, mhm. was für ein riesiges Problem auch gerade in der Klimabewegung, die, die ganze Frage von Climate Anxiety und auch darüber hinaus, einfach dieses, dieses die Frage, wie gehe ich als Aktivist damit um, dass es halt echt anstrengend ist, dass es lange dauert, dass ich einem echt großer Bedrohung bewusst bin und andere Leute nicht darauf reagieren, das sind ja alles Sachen, die man irgendwie auch psychisch verarbeiten muss. Und da kann natürlich eine, eine Spiritualität, die, die mir dabei hilft, natürlich nützlich sein. Ähm, damit will ich nicht sagen, dass nicht andere da auch andere Wege oder nicht christliche Spiritualitäten haben, die ihnen da weiterhelfen, aber ich glaube auch, da, dass gerade im Christentum da sehr viel, sagen mal, Ressourcen sind, um damit auch ähm, umzugehen. Ähm, und zusätzlich, was nochmal ein anderer Punkt ist, diese ganze Frage von Ökospiritualität. Und das ist ja auch zum Beispiel, was von Franziskus sehr stark macht, dieses, ähm, dass er die Klimakrise auch als eine spirituelle Krise sieht, ähm, die, die deswegen auch eine spirituelle Umkehr braucht und auch eine Neubesinnung darum, was bedeutet, was ist unsere Interdependenz mit Natur? Was ist unsere Rolle in der Natur? Was ist unser Verhältnis mit der Natur? Also diese ganze Frage von so Culture-Nature-Divide und so. Und auch die Frage von Umgang mit Technik. Ich bin da erstmal manchmal so ein bisschen skeptisch, weil ich natürlich ein alter Aktivist bin und dann spirituelle Umkehr natürlich dann jetzt so ein bisschen länger braucht und wir eigentlich die Zeit dafür nicht haben, böse gesagt. Aber natürlich ist es eigentlich ein wichtiges Thema und auch natürlich ein ganz genuines Thema der Kirchen. Aber ich glaube eine gesunde Spiritualität oder was du ja meinst, dieses irgendwas da reinzwingen. Eine gesunde Spiritualität hat ja irgendwas mit der Realität zu tun. Und unser, unser ganzes Argument als Klimabewegung ist ja, dass wir momentan als Gesellschaft in einem verdammt krassen Zustand von Realitätsverweigerung sind. Dass wir nicht, nicht die Folgen unseres eigenen Handelns sehen, nicht die Folgen unseres eigenen Handelns akzeptieren wollen und, und teilweise auch die Folgen ja dann eher andere Leute darunter zu leiden haben. Und das ist ja auch wirklich eine spirituelle oder eine, eine, eine Wahrnehmungskrise.
0: Ist das jetzt synonym bei dir, Bewusstseinswandel und Spiritualität oder Ökospiritualität, wie du es vorher genannt hast?
1: Nee, erstmal nicht. Also die Spiritualität ist ja, also, wenn zum Beispiel wie Doris Reisingers Definition nimmt, ist es ja erstmal sehr an die Art und Weise, wie ich irgendwie Sinn organisiere. Also, also wie ich, wie ich sinnhaft mit meinem Leben umgehe. Ähm, und natürlich da im christlichen Kontext vielleicht noch eine, eine Spur enger, aber ähm, und natürlich sind Wandel dann etwas, was natürlich mit Spiritualität und mit Bewusstseinswandel zu tun hat, aber ich kann ja auch mich nicht wandeln und eine Spiritualität haben, also ist ja klar.
0: Man hat ja in diesem ganzen konziliaren Prozess mit Friede, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung diesen super genialen Kniff gemacht und die Bewahrung der Schöpfung da noch irgendwie reingeprügelt, von deutscher Seite aus, als evangelische, ja, die Katholiken waren ja erstmal nicht damit dabei und Dadurch konnte man die ganzen Konservativen einfangen. Also du kannst ja wirklich sehr konservative Christen und Christinnen haben, die 2021 super öko bewegt sind. Das wäre, ja. nehme ich jetzt mal an, vor 40, 50 Jahren noch nicht so denkbar gewesen. Und dass man sich in diesem Thema auch immer sehr schnell einig ist, auch in sehr konkreten ortsbezogenen Fragen, wie, ja beheizt man jetzt halt mal seine Kirche oder wo bezieht man seinen Kaffee her etc. pp. Ich sehe das Problem nicht in, nicht in dieser Schärfe. Ich glaube, das Bewusstsein ist schon ist schon gewandelt. Sage ich jetzt einfach mal so.
1: Ich bin da deutlich skeptischer. Also, mein, wie gesagt, ich, ich kenne die katholische Seite besser. Ich kenne natürlich... MitstreiterInnen von mir, die natürlich auch oft sehr, sehr oft evangelisch sind, die da noch sehr, sehr viele Probleme in ihrem Alltag mitkriegen. Ich glaube, das, glaub, das, das doppelte Problem oder das, das besonders Frustrierende bei der evangelischen Kirche, dass, dass glaube ich, die meisten denken, sie machen es ja schon. Und das Problem ist, dass aber das, was gemacht wird, einfach nicht bei weitem nicht ausreicht, um das Problem zu lösen. Und gleichzeitig dann oft auch Positionierungen vermieden werden, insbesondere, wenn sie deutlich sein könnten. Also dass da eine wirklich entschiedenheit da ist bin ich skeptisch und gerade auch einfach wenn man sich einfach die Entscheidung anschaut dass man irgendwie seit 30 Jahren über, über über Klimawandel schreibt und irgendwie erst 2016 auf die Idee kommt durch halt auch die weltliche Klimabewegung zu sagen okay vielleicht sind unsere fossilen Anlagen irgendwie nicht nicht okay und dann bis heute also fünf Jahre später mit Fridays for Future und allem die die meistens noch nicht veröffentlicht haben und, wenn, und selbst der AKI halt nur Kohle da Westmann empfiehlt also es das, doch das nicht sein also ist der der kirchliche Investoren der der evangelischen Land, äh, der evangelischen Kirche immer noch meint man, man es wäre ethisch vertretbar Geld in Öl zu investieren also also in Ölförderung oder auch und auch letztens das das 2050er Ziel der EKD einerseits wie viele Landeskirchen haben es wirklich schon umgesetzt und andererseits ist das wirklich das Ziel, dass man sich da groß moralisch mit positionieren will. Da sollte deutlich mehr gehen und muss deutlich mehr gehen eigentlich. Und das ist halt auch natürlich ein bisschen dieser Zwiespalt, dass man ist. Natürlich macht die evangelische Kirche mehr als die katholische Kirche. Ähm, auch wenn wir auf der kirchlichen jetzt zwei Erzbistümer haben, die sagen, wir machen 2030 klimaneutral. In der Breite ist klar, ist die evangelische Kirche besser aufgestellt, das ist keine Frage. Sie ist auch politischer als die katholischen Kirchen das in Deutschland, das ist auch keine Frage. Aber ein bisschen dieser Zwiespalt, weil man dann oft halt doch nicht genug eigentlich macht und sich gleichzeitig super toll dabei fühlt.
0: Bringt das jetzt wirklich so viel, wenn die Landeskirchen und Bistümer sagen, wir machen jetzt bis 2030 klimaneutral?
1: Klar, also ich, ich, ich persönlich, also einerseits ist es natürlich auch nicht ganz zu vernachlässigen wegen der Mengen CO2 und das ist natürlich auch einfach eine individualitische Frage, aber es natürlich auch ein politisches Signal. Ich meine, wenn die EKD sagt 2050, Klimaneutralität reicht für uns, wie soll die dann noch irgendeinen Lobbyismus machen, dass der Bund sein Klimaziel verstärkt?
0: Also du würdest einen Lobbyismus fordern von...
1: Also ich meine Lobbyismus ist ein böses Wort. Ich glaube, man sagt dann ja eigentlich eine, eine entschiedene Advocacy- Arbeit und darüber hinaus auch klare politische Zeichen. Ja, komm,
0: bla bla, Lobbyismus ist Lobbyismus. Also sorry, also ja, können wir fancy, fancy andere Wörter dafür verwenden, aber trotzdem Trotzdem sitzt jemand im Vorzimmer und versucht ähm, ins Gespräch zu kommen. Ja, wir können es jetzt in dem Fall auch Anwaltschaft nennen, weil es kein genuin eigenes Interesse ist, was dort ähm, vertreten wird. Also es geht ja jetzt nicht um ein religionspolitisches Ziel oder irgendeine religionspolitische Gesetzgebung, sondern es geht ja eigentlich um was ähm, anderes. Ja, also kann man ja, halt also es halt Anwaltschaft nennen. Eine
1: entschiedene Anwaltschaft für äh, hauptsächlich auch Menschen, die die besonders von der Klimakrise betroffen sind und natürlich auch für die Natur, ja. Und natürlich, gerade aus der Sicht der dass das, das Klimaneutralitätsziel müsste eigentlich 2035 sein, wenn man 15 Grad ziel und die moralische Verantwortung der industrialisierten Staaten wirklich ernst nimmt und die historische Verantwortung.
0: Ja, als Ingolstädter muss ich das jetzt mal ein bisschen konkreter machen. Also ich bin ja hier Ingolstädter, ja. Und ich wohne ähm, ja auch natürlich wie man überall in Ingolstadt wohnt, in der Nähe von irgendwas von Audi. Und ähm, die gesamten Kirchenvorstände hier aus den evangelischen Kirchengemeinden sind ja alles Mitarbeiter bei Audi. Weil wer hierher gezogen ist, ist evangelisch, sonst ist man ja katholisch, wenn man hier geboren ist, der ähm, hat irgendwas mit der Audi zu tun. Soll jetzt die evangelische Kirche hier oder das Dekanat sich politisch dafür einsetzen, dass auch ähm, hier lokalpolitisch, regionalpolitisch ähm, auch stärker eigentlich gegen das Interesse dieses ähm, größten, mit Abstand Abstand, größten Geldgebers passiert.
1: Ja, das ist halt die Frage, setzen wir uns für Interessen unser Geldgeber ein oder setzen wir uns für die Interessen der der ein, die keine Stimme haben? Das ist halt eine Frage, die man sich als Kirche stellen muss.
0: Aber ich glaube, ich glaube, dass es nicht ganz so einfach ist.
1: Die spannendere Frage ist ja, was ist mit den Arbeitnehmern? Also die ganze Frage von Just Transition. Also was mit also das ist ja die, die ja. wichtige Frage, das ist auch die, finde ich, die schwierige Frage, die man sich da als Kirche stellen muss.
0: Darauf wollte ich hinaus, weil das ist nämlich genau der Punkt. Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Und ich glaube, das wäre meine, meine These und was ich jetzt so mitnehme aus diesem Gespräch, ich glaube, was die Christen und Christinnen mit einbringen können in diese Öko-Movement ist ein breiterer Blick, nämlich auch für die soziale Dimension dieser ganzen Geschichte.
1: Da wäre ich, ich vorsichtig, weil gerade Just Transition eigentlich ein ziemlich großes Thema ist, ähm, dass allen auch klar ist, dass es das wichtig ist. Ich meine, das, was momentan die Autokonzerne in Deutschland machen, ist nicht unbedingt den Arbeitnehmern, was hilft. Weil letzten Endes ähm, wird dann ein eine, Wandel blockiert, der letzten Endes den Konzernen schaden wird und am Ende werden Arbeitnehmer entlassen werden, so oder so. Weil es letzten Endes einfach weltweit die Entwicklung da gerade dadurch schneller ist, als gerade die Deutschen das hinkriegen. Die meisten Staaten 2030 keine fossilen Bre äh, Motoren mehr verkaufen werden, der am Ende Tesla und irgendwelche Chinesen ähm, dann den Weltmarkt von Elektroautos dominieren. Natürlich kann man sich ähm, dem Wandel irgendwie sperren, aus ganz verschiedenen Gründen. Aber letzten Endes findet der Wandel trotzdem statt. Die, der Klimawandel findet statt und in gewissem Maße auch, der, Öko, auch der, der ökologische Wandel oder der Wandel zu einer klimagerechteren Gesellschaft. Und das Ding ist halt, entweder wir, wir wandeln uns jetzt und schaffen das noch zu gestalten oder wir werden dann einfach relativ gezwungen und wahrscheinlich zu spät haben einerseits die Klimafolgeschäden und gleichzeitig einen ziemlich verhunzten Wandel, weil wir die Zeit verschlafen haben, es wirklich wirklich sozial gerecht und wirklich ähm, alle beteiligt und bete unter Beteiligung aller zu gestalten.
0: Das ist jetzt dann aber wirklich ein ähm, globalgesellschaftliches Problem. Das ist jetzt ja nicht ein genuines Problem der Kirchen.
1: Natürlich nicht. Also, weil du hast gar mit Audi angefangen.
0: Ja, ja, genau, aber, aber <lacht> das lässt sich halt hier dann auch einfach für evangelische Kirchengemeinden nicht rennen. Ne? Das ist ja, klar. Da, da gibt's da gibt es eine ganzheitlichere ähm, Dimension.
1: Klar, ich meine, das, natürlich das ist immer das große Problem der Kirchen, dass sie letztens in der Gesellschaft sind, die Gesellschaft da selbst noch in sehr starken Wandlungsprozessen ist und deswegen ist manchmal den Kirchen auch schwerfällt, da wirklich ihre, ihre Option für die Armen oder ihre Option für die Opfer des Klimawandels wirklich zu leben, weil es halt mit unserem Gesellschaftsmodell halt auch und auch mit dem, wie es teilweise die Leute ihr Geld verdienen, halt einfach aneinander gerät und das ist, das macht die Kirchen da auch zu einer sehr eigentlich spannenden Diskursplattform, aber die Gefahr ist halt, dass man sich irgendwie nur als Diskursplattform versteht und seine eigentliche Aufgabe, nämlich sich für Gerechtigkeit einzusetzen, das ist einfach die Aufgabe, der Kirchen halt hinten runterfällt.
0: Dein Wunsch wäre, dass die Kirchen klarer Position ziehen und den notwendigen gesellschaftlichen Wandel konstruktiv begleiten.
1: Ja, also erstmal einfach klar Position beziehen, darauf was einfach eine Sache ist und auch klar, Positions als im Sinne von Optionen für die Armen oder halt dieses Option für die Opfer des Klimawandels Stellung zu beziehen und da auch mal einfach zu riskieren, anzuengen. Dann habe ich halt den Ärger nicht gemeint, das ist dann halt so. Aber und dann aber natürlich auch, Wandel muss natürlich gerecht stattfinden, muss natürlich möglichst alle mitnehmen. Und ich glaube auch in den meisten Fällen geht das auch. Also ich meine, gerade Kohle, das, ich meine, Kohle ist ein riesiger Teil des CO2-Budgets von Deutschland und momentan immer noch. Und letztens arbeitet ja fast niemand mehr. Auch der, die, die Strukturprobleme sind ja nicht nicht so, also außerhalb der Lausitz sind die Strukturprobleme, also das Rheinland hat kein Strukturproblem. Also es ist nur die Lausitz eigentlich und selbst da gibt es Diskussionen, wie groß das Problem wirklich ist. Und da haben wir als Staat ja auch genau diese Entscheidung getroffen, dass wir da mit ziemlich viel Geld den Strukturwandel ja auch fördern, ähm, wo ja niemand in der Klimabewegung was dagegen hat. Das, wir finden das ja gut. Und der Punkt ist, glaube ich, nur, dass ähm, wenn wir dann irgendwie gleichzeitig noch 5 vier Milliarden irgendwie an die an die Unternehmen verschenken, die, die eigentlich die letzten 30 Jahre auf unsere Kosten da ihr Geld verdient haben, dann ist das ein Problem. Und das haben wir leider auch gemacht. Aber wir sind jetzt ein bisschen vom Fasten weggekommen.
0: Es ist vollkommen in Ordnung, dass wir da vom Fasten weggekommen sind.
1: Die, der soziale Probleme von Klimaschutzmaßnahmen wird oft massiv überbetont. Also zum Beispiel, wenn man sich CO2-Preise anschaut, ein sinnvoll aufgebauter CO2-Preis würden die meisten in Deutschland von finanziell profitieren. Die, die wirklich die ganz hohen CO2-Budgets haben, sind halt einfach ein sehr kleiner Teil eigentlich auch in Deutschland der Bevölkerung. Während die meisten eigentlich, ähm, insbesondere, wenn sie halt weniger Geld haben, halt gar nicht so diesen, große, diesen großen Verbrauch haben. Und deswegen unterstrich die meisten von dem CO2-Preis finanziell profitieren würden, wenn der ausgeschüttet wird pro Kopf. Das Problem ist halt nur, wenn man dann anschaut, was die, was die momentane Regierung daraus gemacht hat, dass sie den CO2-Preis gebaut haben, der nicht ausgeschüttet wird und der natürlich dann natürlich sozial ungerecht, also oder zumindest soziale Probleme aufwerfen wird.
0: Ja, aber das ist jetzt auch wieder eine sehr allgemein ähm, politische Forderung. Und du würdest ja. jetzt halt wirklich sagen, dass sich jetzt die Bischofskonferenz auch dafür für eine so konkrete politische Forderung einzusetzen hat.
1: Das tun sie sogar. Also, also da muss man sogar mal ehrlich sagen, ähm, also CO2-Preis wird ja von der Deutschen Bischofskonferenz gefordert. Ich glaube, sie werden sich so ganz explizit, wie hoch der jetzt sein sollte, aber es ist ziemlich klar, dass sie, sie wollen, dass der höher ist, als er momentan ist. Also der vom katholischen Büro in Berlin gibt es ja sehr gute Texte. der F -F Kirche Seite bestimmt auch genauso. Das Ding ist nur, dass die nicht sonderlich gut da drin sind, also die, die Kirchen dann. Au außerhalb des katholischen Büros dann oft nicht gut darin sind, da wirklich nochmal Kampagnen zu machen, öffentlich Stellung zu beziehen, wirklich nochmal Druck zu machen.
0: Ja, aber dann passiert ja schon was. Dann haben wir ja nur ein Kommunikationsproblem.
1: Es ist mehr als ein Kommunikationsproblem, weil nach meiner Erfahrung, wenn man Bischöfe bittet, Dinge zu sagen, siehst du dann meistens dann sagen, das können sie nicht. Also ich habe auch schon erlebt, dass irgendwie, also es wäre jetzt kein Bischof, aber dass jemand sagte, hey, wir haben so schöne, schöne Texte zu Klimawandel, warum liest, liest die niemand? Also es gibt halt diese echt teilweise ganz guten so 20-Seiten-Dokumente zu Klimawandel und so. Aber dann, wenn man dann sagt, ja, hey, wie ist es mit Divestment, dann natürlich, weil das natürlich eine stärkere und öffentlichere Positionierung ist, dann natürlich, aber eine, die gehört würden werden würde, im Vergleich halt zu so, so langen Texten, dann auf dieses diese, diese Scheu kommt, nee, aber das können wir nicht machen und ja, dann beschweren die sich ja und ja, und was ist da mit RWE und.
0: Würdest du dann jetzt eher so sagen, dass ähm, die Kirchen halt wie es dem Klischee entspricht, nur da gut sind, wo sie halt nicht vor der eigenen Haustür kehren müssen?
1: Ich meine, das ist, das ist jetzt ja gar nicht mal eine, vor der eigenen Haustür kehren, aber ein, ein stärkeres Bewusstsein für Einsatz für Gerechtigkeit, wie wir es ja zum Beispiel im globalen Süden bei den Kirchen sehr viel stärker sehen. Oder ich glaube, in gewissem Maße auch in den USA stärker sehen, auch aufgrund, aufgrund der Tradition der, der Bürgerrechtsbewegung in den USA, die ja sehr stark von den Kirchen geprägt war. Und das ist, glaube ich, ein Bewusstsein, dass es in Deutschland weniger vorhanden ist. Und ich verstehe nicht so ganz, warum. Ich glaube, da spielen halt diese teilweise staatskirchliche Sachen rein. Da spielen Sachen rein, dass wir gerade auf der katholischer Seite eine Zeitlang Befreiungstheologie sogar bekämpft haben. Und da dieses, auch diese sehr starke Kooperation von Kirche und Staat, ähm, spielt damit rein. Dass dann Bischöfe sagen, ja, sie können ja nicht zu Klimastreiks aufrufen, weil sie haben ja selbst Schulen und da sind sie, da, da gibt's halt einen Haufen Probleme und der, die Ecken dann natürlich auch an. Also ich meine, als, Pass, als, als Bischof Oster da sein, in Passau auf die, auf die Fridays-for-Future-Demo gegangen ist, dann hat, hat, sprang natürlich danach die CSU im Kreis. Ne? Ich würde sagen, die Flüchtlingskrise ist ein gutes Beispiel dafür, wie Kirchen deutlich Position beziehen können. Da hat man auf der Gemeindeebene viel gemacht, da haben die, da haben die Bischöfe angeeckt dann haben die Bischöfe auch teilweise Zeichen gesetzt da war eine viel, also wenn man das, das vergleicht mit dem, was zu, zu Klimawandel gemacht wird, finde ich, sieht man ganz gut den Unterschied. Auch bei der Flüchtlingssache hätte man sich vielleicht manchmal noch, noch mehr gewünschen können, natürlich. Aktivisten wünschen sich immer irgendwie mehr. Verstehe mich nicht falsch. Also, gerade bei der katholischen Seite gibt es an vielen Orten wirklich echt gute Sachen, ja. Und super engagierte Leute, überall. Das Wichtige wäre halt, das in die Bereiche zu tragen und nochmal politischer zu werden. Und auf der Seite einfach nochmal das, was schon gemacht wird, einfach nochmal nachzuschärfen, sich nochmal bewusster zu werden, nochmal entschiedener zu werden und wirklich dem anzupassen, was man eigentlich will. Also man redet ja von 1,5 Grad, aber 2050 und 1,5 Grad äh, ist halt ein bisschen eng.
0: Wenn ihr da draußen an den Hörgeräten Lust habt, mit mitzudiskutieren, ihr findet... Georg Sauerwein auf Twitter. Ihr findet auch mich auf Twitter. Da könnt ihr gerne noch mit uns mitdiskutieren oder direkt unter dem Artikel. Ansonsten wünsche ich euch, wann auch immer mehr das hört, noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und wir hören uns beim nächsten Mal beim WTF-Podcast von der Eule. Ciao!